0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Conspiranóticos. Les habla Daphne. Y es el gorrito. A lo largo de estos programas hablaremos de diversos temas de conspiraciones, paranormales y de misterio.
1: Antes de empezar, todas las opiniones emitidas en este podcast se basan y complementan las teorías, archivos y artículos de investigaciones serias de Internet.
0: Gracias por sintonizar este, su podcast. Esta noche tenemos dos temas interesantes que contarles.
1: Del primer tema del que hablaremos esta noche es el de la historia de Agente 10B. Y bueno, dime Dabs, ¿te consideras bueno la historia de México?
0: Pues no tanto, pero
1: sé unas cosas. Um, ¿Alguna vez en tus clases de historia te llegaron a hablar de la gente 10B?
0: No, ni lo mencionaron de hecho.
1: Y supongo que lo conoces, ¿no?
0: Sí, conozco la historia, pero creo que tú tienes más información al respecto.
1: Pues mira, ve, te puedo decir que el agente 10B es un espía mexicano que evitó una, investiga una invasión a México. Ok. Sí, mira, ve. Todo comenzó después de la revolución. Ya que el país se consolida como una nación... Para 1927, Plutarco Leas Calles, quien era el presidente en ese entonces, trabajaba en cambios para reformar el país. <coughs> Pero estos cambios afectaron de manera directa e indirecta a los intereses extranjeros. Y esto fue muy mal visto por los americanos, ya sabes, los americanos siempre en todo. Sí. Los intereses por el petróleo y otras riquezas nacionales, pues se vieron afectados con las reformas de calles. Esto hizo que pues, la relación con Estados Unidos empezara a estar muy tensa. En esos entonces, Estados Unidos veían a Plotarco con elías calles como una amenaza. Imagínate qué magnitud que lo comparaban como con la lejana Rusia. A tal grado. Así es. Y eh, vaya, estamos en la. En la época donde era el socialismo contra el capitalismo. Así es. Muestra de ello un año antes, en agosto de 1926, cuando entonces el secretario de Estado, que se llamaba Frank Kellogg, escribió que el gobierno de México es verdaderamente bolchevique y trata de expandir las doctrinas comunistas no solo a Centroamérica, sino a Sudamérica y al sur de los Estados Unidos. Eso pensaban de nosotros. Ok. Pero además, al comienzo de los años 20, con las reformas agrarias, afectaron propiedades de ciudadanos americanos aquí en México. Aparte de que México estableció relaciones con la URSS. Y vaya que esto no fue bien visto para el país del norte.
0: Para nada, ¿eh?
1: No, no, no. Y si a esto le sumamos que México fue resguardo para presos políticos que había en Latinoamérica, para 1926 el gobierno de Plotarco Elias Calles había traguedido las fronteras de lo tolerable por la Casa Blanca, y así poco a poco los planes de una intervención militar en México comenzaron a rondar por Washington.
0: Sí, de hecho tal es el grado que planeaban una invasión porque los ideales que tenía el presidente eh, tú hablabas de las reformas que promulgó plutarco sí. elías calles hablaba sobre concesiones del petróleo en empresas extranjeras eso es lo que más le dolió a los vecinos del norte ya que ah, pues. al meterse directamente pues con el recurso muchas de sus empresas no iban a prosperar aquí en el país
1: no, vaya que no. Pues bueno, continúo. Después del con, o sea, el contexto de las relaciones tensas entre México y Estados Unidos, vaya no era de extrañar que los vecinos del norte ya contaran con un elaborado plan para destruir a Plutarco y las calles e intervenir militarmente en el país. Dicha invasión norteamericana se pudo evitar gracias al trabajo de un agente secreto de quien se desconoce su identidad. Y de solo se identificaba como 10B Fue gracias a él que se logra filtrar documentos confidenciales de, de, Directos de la embajada de Estados Unidos Las cuales lle hicieron llegar hasta el presidente Y que un conflicto de mayor magnitud pudo haber sido evitado sí. Este misterioso agente de quien se desconoce todo de verdad O sea no se sabe si era hombre o mujer Exacto él escribió más de 300 reportes con información clasificada. Vaya que eran muchos, ¿eh?
0: Demasiados. De hecho, hay una leyenda que dice que el presidente consultó a la Ouija y esta Ouija le recomendó los servicios de un espía.
1: Eh, sí, 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 se han escuchado muchos casos así. Y según se tiene registro, en los dos años de actividad, 10B consiguió copias de los planes de colores que consistían en ataques armados e intervenciones militares no solo con México sino contra Cuba y Centroamérica Ya
0: iban un directo contra todo
1: el Sí, 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 ellos iban con todos Hay un memorándum fichado con fecha del 9 de febrero de 1927 donde el agente 10B comunica el presidente Calvin Coolidge, quien era el presidente en ese entonces, ha decidido invadir México, poniendo para acción el Plan Green. Le informó, que, le informó que en la Casa Blanca se están ultimando todos los preparativos para desarrollar una nueva política sobre México. Durante las dos semanas entrantes del presente marzo, se llegará hasta la intervención armada, ya que se ha sacado para su estudio el Plan Green escribió respetuosamente 10b
0: ok imagínate este agente se mete pues en el mero gabinete estadounidense se infiltra en la casa blanca y saca todos los planes es arriesgar su vida arriesgó su vida
1: la verdad sí
0: imagina cómo pues fue sacar los documentos tomarles foto o copiarlos a mano o y volverlos a regresar, sí. ¿Qué, qué valor. Eh?
1: Escribir los reportes. Sí. De verdad. Un, un excelente agente.
0: Excelente agente, nadie se dio cuenta de él.
1: Exacto. Y pues mira, ve, con esos documentos en las manos del presidente Calles, decidió tomar acciones inmediatas. Implementó lo que hasta la fecha. Se conoce como uno de las medidas más arriesgadas de la historia política en México. Y esto dice así. le Envió la copia de los archivos entregados de 10B directamente al presidente de Estados Unidos. Quien le ordenó que verificara la veracidad de estos documentos. Y Plutarco Elias Calles escribió en la copia. Los siguientes documentos fueron entregados a las autoridades mexicanas. Sin haber sido solicitados. Pues como gesto de buena voluntad, se los regresamos. Sí. Este plan, imagínate, o sea, muy, muy arriesgado.
0: Es un arma de doble filo porque es eh, como entre amenaza y, o sea, respetuosamente, pero si sí es eh, poner los puntos sobre las sillas para que, pues, se calmara, ¿no? El gobierno en contra de...
1: Pues sí, era, era lo que se buscaba, que se calmara, ¿no? Sí. Haciendo saber que pues, los planes ya los conocíamos.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, a estas alturas, el gobierno americano ya tenía una red de espías en México, que no era de extrañarse. Así es. Se sospechaba que varios de sus archivos ya estaban siendo filtrados, pero a pesar de hacer limpieza en los en todos los, en el gabinete de espías, de agentes, nunca se pudo contactar con 10B. Después de esto se hicieron las negociaciones necesarias entre México y Estados Unidos Incluso, hasta por si no lo sabías Hay una línea secreta entre el Palacio Nacional y la Casa Blanca Ok, es eh, una línea directa Así es, así es Una línea secreta y directa directamente desde Palacio hasta Casa Blanca wow. De lo bien que se hizo la negociación
0: exacto de lo bien que que se, que actuó que se ejecutó, sí que la ejecutó
1: el último reporte de 10b eh, con fechado es del 23 de mayo de 1927 y después de esto no hay registros de él en la historia desapareció pero sin duda es un héroe nacional al cual no se le da el crédito que se merece
0: o sea que literalmente se hizo polvo, ya no se supo nada de él. Así es. Pues
1: supongo que solo queda por su seguridad. En... Pues sí, solo quedan los registros.
0: Pues qué interesante, la...
1: ¿no? Así es, el agente que salvó a México de una invasión norteamericana.
0: Imagínalo, lo que pudo haber sido esta invasión en un México. Todavía sesgado por la revolución, en crecimiento, apenas estableciéndose, si sí, sigan sí a la intervención de Estados Unidos, definitivamente.
1: Ah, claro que sí, y era. La verdad, nos hubieran quitado todo el petróleo que teníamos y riquezas. Principalmente iban por no, el petróleo, sí. En México no tenía la fuerza armada para combatir a Estados Unidos.
0: No, de hecho, toda la. La, bueno, la munición y el armamento que se usó en la revolución... ...pues lo traían de Estados Unidos. Sí, también para agregar que... ...este espía... ...se jugó la vida, se jugó el pellejo para... ...ser todo un héroe. También el presidente... ...Plutarco Elías Calles... ...tuvo gran habilidad política... ...ya que... ...esa jugada maestra... Si le podemos llamar así Fue un arma uh -huh. de doble filo O te o provocabas a Estados Unidos O los calmabas ah, sí. Y sucedió, no, pues. sucedió, sucedió afortunadamente Lo segundo Y de hecho Kellogg, el del gabinete este que mencionabas eh, uh -huh. sí. Pese a la derrota Porque fue una derrota Porque ya planeaban Ya estaban pues, ya sí. estaban aquí plantados con sus con sus series y espías. de espías Exactamente eh, aún así sí, sí, regresó sí. fanfarroneando a Estados Unidos Que él, o sea, que él se retiró por voluntad propia Que no fue porque no. le ganaron o porque jugaron mejor, ¿no? Él decía eso
1: no, está... sí. Estados Unidos siempre ha sido así Nunca ha aceptado las derrotas en
0: okay. nada Y exactamente Y también, irónicamente, Calles hizo lo mismo Que, o sea, sí ganó Pero él todavía agrandó más su... Su triunfo, ¿no? Por eso eh, promovió más las ele siguientes elecciones y todo eso, quedando pues sí, más como un verdad... héroe. Paradójicamente, yo creo que el que debió quedar como héroe fue la gente 10 por todas estas hazañas que hizo. De mínimo eh, debería estar como mención, de mínimo, en los libros de historia.
1: Así es, no le dieron el crédito que merecía. Pero bueno, entonces dinos, Dabs, ¿Tú qué nos traes el día de hoy? Terminando con el tema de la gente.
0: ¿Tú conoces el fenómeno
1: OVNI, ese del gorrito? Sí, la verdad. Mmm, sí, sí lo conozco.
0: Ok, pues te traigo... Un caso, bueno, sino que el caso que empieza todo esto.
1: Ah, oh, o sea, ¿el primero registrado?
0: El primero registrado y además el que es eh, la primicia, el, lo, lo, lo que dio pie a, a la generación de todo este fenómeno OVNI.
1: Oh, pues bueno, te escucho entonces. Perfecto.
0: Pues mira... En concreto, el 8 de julio de 1947, se publicó en la prensa de Estados Unidos la captura de restos de un platillo volante en un rancho cerca de Roswell. El oficial de comunicación de la base aérea del ejército en Roswell, Walter Haut, emitió un comunicado de prensa indicando que ese disco volador que se había estrellado era... pues parte de un experimento de Estados Unidos en el uh -huh. que pues la misión de esos platillos era medir ondas de misiles con los rusos por si los rusos lanzaban un misil y oh, después cambian la versión a que son globos meteorológicos bueno pues el antecedente esto ya es de testimonios se remontan al uh -huh. mes de junio Un ranchero de Nuevo México Llamado Mac Raisel Descubre uh -huh. Precisamente descubrió los restos Dispersos de, de este objeto Cerca de Corona Nuevo México Eso fue a finales de junio Y el 5 de julio Ya le contó a las autoridades Entonces Fue hasta el 8 que, que se publicó La explicación porque sí hubo bastantes testigos sobre ese choque, esa caída del objeto volador.
1: No solo el granjero entonces.
0: Ok, sí. Y ya después, aparte de, de la declaración de la Fuerza Aérea, eh, después el diario de Roswell publica que, que hasta es del tamaño de una mesa, poseía caucho de color gris esparcido, gran cantidad de papel plata, cintas adhesivas y varillas de madera, pero que no contaba con metal alguno o por un con un motor. Entonces, eh, hay visitas de altos mandos militares en esta área, se cerca la zona, eh, además de que pues se extiende la vigilancia, o sea, era... Pues algo ilógico si solo se trataba de un globo.
1: Pues si no, ¿para qué tanta vigilancia y... ...tanto rollo si sola era un globo meteorológico? No, no cuadra.
0: Sí, no no cuadraba nada. Eso da pie a, a, pues, al sospechosismo. Entonces, así se quedó. ese En esa época, pues... ...la gente quedó conforme. Pues ya no, ya no se crearon más teorías rumores rumor. sí exacto se crearon bueno se fueron recorriendo pues por generaciones o por familia los testimonios y no fue que hasta 1978 hasta el 78, 78 31 años después prácticamente bueno literalmente 31 años después <risa> eh, vuelve a despertar este esta inquietud principalmente por unos investigadores que se llamaron se llaman Stanton Friedman y William Elmore eh, pueden ser los padres de la ufología los padres de la ufología porque
1: primeros en investigar esto
0: exactamente los primeros que investigan este acontecimiento a fondo tanto así que su investigación estuvo también hecha que consiguieron una fuente muy muy confiable en la que alguien le decía que la el globo entre comillas quedaba evidenciado que no era un, obviamente un globo sino una nave de origen no terrestre y además de eso con cadáveres de seres que tripulaban esa nave cadáveres alienígenas
1: eh, sí, 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 yo había escuchado un poco de esto, pero de un testigo que era un astronauta, ah, el sí. del Apolo 14, el señor Edgar Mitchell, ¿Sí? no fue testigo directo del caso, pero él afirmó numerosas ocasiones que Roswell es un incidente verdadero, y que de verdad sí está relacionado con seres de, nori, de origen no terrestre, ah, sí. basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. El, exp el expresa, yo he visto los expedientes secretos OVNIs y no hay duda de que hubo contra eh, contacto con extraterrestres, aparte de que también opinan que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con la tecnología extraterrestre y que por eso no se puede sacar a la luz estos incidentes. Así es. El... Este astronauta falleció en el 2016 y nunca facilitó ninguna evidencia para corroborar sus afirmaciones.
0: Exacto, porque además de ese astronauta que mencionas, hay un exagente de la CIA que en 1968 uh
1: -huh.
0: afirma, bueno, afirmaba algo parecido que ya estaba en sus últimos años de servicio en la CIA, le tocaba trabajar en, el, pues en los archivos de, 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 la, de la CIA, de la agencia de inteligencia, y Ajá. que vio uno Ajá. en el que solamente estaba pues una caja y solamente decía Roswell, literal solamente la palabra Roswell abre esta caja y encuentra fotos de los cadáveres que sacaron estos investigadores después y que también contenía fotos de esta nave alienígena bueno, que no es de este mundo obviamente porque no es la misma tecnología además, eh, años más tarde también un pilotor ya retirado de la Fuerza Aérea Estadounidense afirma también haber visto documentos de documentos, fotos de todos estos acontecimientos obviamente los dos sin evidencia pero pues ya son tres personas de de alto, alto rango en los que no no, no, podrían, no podrían decir mentiras o no, no sé qué obtendrían no sé qué ganarían con, con tal de decir eso.
1: Pues sí, mira, la verdad es que estas personas no tienen nada que ganar, Exacto. dice, corriendo los rumores de los OVNIs o Así del fenómeno UFO.
0: Es. Exactamente, sus siglas en inglés. UFO, aquí la conocemos como OVNI, objeto volador no identificado, pero pues en inglés es UFO, Unified Flying Object pero bueno eh, entonces en 1995 eh, se desclasifican unos documentos no sé si fue este no aún no queda claro si fue filtración o se desclasificó pero sale a la luz un video de una autopsia precisamente de este caso ...del platillo... Ah, ...que chocó... ...claro... Sí, estos... ...la famosísima...
1: ...autopsia del alien... Sí.
0: ...si no me equivoco... sí de hecho... Ajá, ...son dos aliens... ...y bueno humanoides... ...es el video... Así ...que es. le están extirpando pues sus órganos... ...y pues... ...hay... ...hay, hay opiniones divididas acerca de... ...este filme ...porque... ...pues en primera hay unas, unos detallitos que le encuentran pues los escépticos, ¿no? Por ejemplo, claro. el de un teléfono que no fue fabricado sino hasta 1955 creo y pues eso ocurrió en 1947 no cuadraría y claro, los ¿no? defensores del fenómeno OVNI pues dicen que tal vez esa tecnología la, ya la tengan antes los científicos
1: Pues claro, ¿no? pues son la, Es la agencia secreta de Estados Unidos ellos van a tener las tecnologías Con cuanto salgan, ellos la tienen
0: Sí, además de que Hablando de eso, pues todo esto A raíz de todo esto En 1955 Se funda El Área 51 Que es donde pues Es famoso porque Todo esto de los ovnis Extraterrestres, armamento y todo eso Sucede ahí
1: Claro, sí, la famosísima Área sí. 51
0: Área 51, exacto además de que pues el gobierno dice que solo es una base aérea, pero también hay teorías que guardan armamento nuclear, evidencia extraterrestre y evidencia ovni y no no recientemente precisamente hace un año, no tiene mucho cuando uh -huh. empezaba esto de la pandemia el mismo Pentágono desclasifica videos, afirmando que si sí eran objetos voladores no identificados.
1: Ah, sí, sí. Las famosas, eh, esos videos estuvieron sonados por muy, por esas fechas de cuando empezó la pandemia y sí. armaron un un sí. revuelo que.
0: Exacto, un revuelo.
1: Los, con, las personas seguidoras de este fenómeno fueron felices, te lo aseguro.
0: Sí, la verdad yo me incluyo porque, pues sí, creo, yo creo que sí hay vida en otros planetas, pero claro, sí. uh -huh, afirmando la, el mismísimo Pentágono, que ese, sí se tratan de objetos voladores que no están identificados, de hecho ese video es tomado de desde de un avión, es como en una cámara, es una cámara térmica que va captando objetos que se van moviendo cerca del avión, entonces no están identificados, uh -huh. no pertenecen a este planeta. Y pues para. Para finalizar. Hoy en día esa. Ese mismo lugar, Roswell. ¿Sí? Es un lugar turístico. La gente local pues aprovecha para que te vayas a ir a sacar fotos. Eh, Comas cosas Para. de... Sí, con, con, cosas, comprar, este, comprar souvenirs. Souvenirs con temática extraterrestre, comida con temática claro. extraterrestre, aprovechando la, la ocasión. ¿no?
1: No. Pues si no, todo todo fanático del fenómeno OVNI debe tener su foto en Roswell.
0: Sí, debe tener. Y en la entrada del Área 51, que ese ah, famoso letrero, sí. sí que está en la entrada.
1: Claro, es ilegal pasar de ese letrero.
0: Exacto, que es área federal y que se usará fuerza de arma, si entras, o sea, te ah, advierte. Sí.
1: Entrando al Área 51 te conviertes en prófugo.
0: De, sí, de, de, de plano entras ahí y no responden, literal, casi casi te lo dicen.
1: Ajá, sí, sí, sí. Incluso está censurado de Google Maps el Área 51
0: otra exacto otra cosa de lo que refuerza esta teoría de que guardan objetos voladores extraterrestres o cadáveres yo qué sé porque estaría censurado algo si se supone que solo es una base aérea no base ah exacto uh -huh, sí base militar base aérea exacto sí sí sí
1: son muchas cosas que confirman esta teoría de que si se hay contacto con alienígenas Sí, la gente, el gobierno de Estados Unidos ha tenido que ver con todo esto.
0: Así es. Solo lo recuerda. Y todo a raíz de 1947, Roswell. Por ese Roswell. platillo que se
1: estrella. ¿Me repites dónde está Roswell?
0: Sí, en Nuevo México. Está Algún en... día
1: tendremos que vivir a Nuevo México.
0: Exactamente. ¿eh? como Y yo lo, lo vuelvo a repetir como creyente y amante del fenómeno ovni. Creo que sí, sería muy interesante pues tomarnos nuestra foto. ahí. ¿no? Claro, sí. Sí. Y eso fue todo acerca del caso de Roswell, Nuevo México. Y para terminar este episodio, les recordamos que estaremos subiendo fotos para complementar el contenido de todos los temas, las conspiraciones y los misterios ahí estarán apareciendo las fotos recientes de el Daily Roswell Records donde están las fotos de los alienígenas y de los ovnis nuestro instagram es conspiranoi diagonal bajo cos se los repito conspiranoi guión bajo cos ahí Toda la semana que subamos episodio habrá contenido extra. Y pues
1: nada, yo soy Daps. Y yo ese del gorrito. Esto ha sido todo, gracias por acompañarnos esta noche y espero nos iran dando play cada semana. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.